0: Hallo und herzlich willkommen bei Aljenas Mindflow podcast dein Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena Rickert, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also, bist du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Beim Podcast Mein Flow und diese Folge möchte ich tatsächlich mal mit einem Zitat beginnen. Und zwar lautet dieses Zitat, Das wahre Handeln liegt in den stillen Momenten. Ja, und ich glaube, dieses Zitat leitet mich direkt zum heutigen Thema weiter, denn die heutige Folge steht ganz im Fokus, warum Meditation dich gelassener und glücklich macht. Ich glaube, Meditation ist in Alle Munde. Man liest, hört und spricht überall darüber und sagt, dass es der, naja, der ultimative Change ist, wenn es um Stress und auch psychische Erkrankung geht. Doch wie wirkt Meditation jetzt eigentlich? Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn ich denke, in unserer hektischen Welt, die jetzt gerade auch natürlich wieder viel von Stress, Reizüberflutung und auch irgendwie Multitasking geprägt ist und so nach diesem Motto immer höher, schneller, weiter geprägt ist, vergessen wir oft, dass wahres Handeln nicht immer lautes, aktives oder schnelleres Tun bedeutet, sondern das wahre Handeln vielleicht mal bedeutet, sich in Stille hinzusetzen und zu schauen, was passiert. Denn tatsächlich kann das ein wirkungsvolles Werkzeug für deine innere Ruhe und deine mentale Gesundheit sein. Denn in den Stillmomenten der Meditation entdecken wir nämlich ein mächtiges Instrument, nämlich unsere Intuition und unsere, ja, ich sag mal, unsere innere Balance, was natürlich, wenn wir es mal wieder hören, also unsere wahren Bedürfnisse, natürlich für unsere mentale Gesundheit und unser Wohlbefinden in, von enormer Bedeutung ist. Und heute werden wir tiefer in diese Vorteile der Meditation mal eintauchen und verstehen, wie man sie am besten nutzt und natürlich auch schauen, wie es aus uns, äh, wie Meditation auswirkt auf Stress, emotionale Stabilität und mentale Klarheit. Und natürlich werde ich dir auch am Ende praktische Tipps und Techniken teilen, damit du direkt auch mal mit Meditation beginnen kannst. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit Yoga beschäftigt oder auch generell sich mal, naja, so ein paar Tipps und Tricks holt, wenn es um Stress geht, dann hört man auf, dass viele Mönche oder auch mehr, immer mehr Menschen die Stille suchen. Sei es in der Natur, es gibt so ähm, Schweigeklöster oder wer mich länger kennt, weiß, dass ich auch gerne mal immer wieder in einen Yoga-Ashram fahre, genau um das zu erleben, die Stille. Denn im Alltag ist es fast unmöglich, aber umso wichtiger zu integrieren. Und wie du das machst, erkläre ich dir noch am Ende. Wir kommen jetzt erstmal dazu zum Einstieg. Wie wirkt Meditation eigentlich? Also ich möchte dir jetzt nicht sagen, dass du da natürlich irgendwie Stress reduzierst, sondern ich möchte dir tatsächlich mal so ein bisschen tieferen Einblick in unseren Körper geben. Und der Prozess, wie Meditation im Gehirn und im Körper wirkt, ist total faszinierend und super vielschichtig. Also es gibt gerade in der Neurowissenschaft unglaublich viele Forscher, die sich natürlich seit ein, ich weiß gar nicht wie lange, aber seit einigen Jahren sich natürlich jetzt damit beschäftigen, dass es auch Mönche gibt, die sich dafür bereitstellen, die natürlich schon seit Jahren, wirklich wahrscheinlich schon seit klein auf, meditieren. Und die sind natürlich super Untersuchungsobjekte, wenn ich das mal so sagen darf. Denn bei denen kann man natürlich sehr gute ähm, ja, Unterschiede, Auswirkungen von Meditation im Gehirn und Körper feststellen. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, den ich herausgefunden habe. Ich meine, es ist auch nicht das erste Mal, dass ich mich damit beschäftige, wie eine Meditation ähm, auf uns wirkt. Aber wenn man sich die Studien mal anschaut, ist vor allen Dingen ein Punkt ganz wichtig, denn Entspannung des Nervensystems. Wenn du also mit Meditation beginnst, fängst du irgendwie oft damit an, ruhig zu sitzen oder zu liegen, wenn es klappt. <lacht> Am Anfang kann das ganz schön herausfordernd sein. Und diese körperliche Entspannung sendet Signale an dein Nervensystem. Ja, man kann bestimmte Gehirnareale super untersuchen, indem man sie scannt oder so Elektronen. Ich bin jetzt kein Forscher, aber ich weiß, dass die da sehr gut die Areale beobachten können, wenn man meditiert. Naja, wenn du also diese Position einnimmst und dein, ja, dein, dein Nervensystem sorry, so, Signale jetzt sendet, dann wird das vor allen Dingen an das parasympathische Nervensystem weitergeleitet. Und dieses System ist für Ruhe, Entspannung und Regeneration verantwortlich. Ja, es vermindert die Aktivität des Kampf- oder Fluchtreaktionsmodus, was der Sympathikus ist und fördert somit die Entspannung. Also der erste wichtige Punkt, wie Meditation wirkt, ist, dass es auf unser parasympathisches Nervensystem wirkt und diese Kampf- oder Fluchtreaktion vermindert. Ja, Und diese Kampf- oder Fluchtreaktion, das ist natürlich heutzutage viel mehr geworden. Und Durch Meditation kannst du dieses wieder reduzieren. Dann natürlich die Stressreduktion, das ist ja klar. Und während der Meditation, habe ich dir ja vorhin gesagt, kann man bestimmte Areale untersuchen und wird die Aktivität hier des präfrontalen Kortex, des Teil des Gehirns aktiviert, der für Stress und Angst ver verantwortlich ist. Das heißt also, wenn du jetzt meditierst, wird dieser Kortex dieser im Gehirn verringert. Und das führt dazu dass auch das Stresshormon, zum Beispiel wie Cortison oder Adrenalin, verringert wird. Also die Ausschüttung wird verringert. Genau, also eigentlich Stressreduktion ist ja auch ähm, das Ziel von uns ganz oft, dass wir sagen, okay, wir möchten meditieren, weil wir so viel Stress haben. Dann, was auch spannend ist, ist die Aufmerksamkeitsregulation, auch ein Teil vom Mentaltraining, was mir gerade mal auffällt. Und ähm, damit beschäftigt man sich natürlich auch sehr viel, wenn es um Mentaltraining geht. Und in der Meditation übst du, deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten. Das fördert die Aktivität des anterioren singulären Kortex. diese Wörter musst du dir nicht merken, aber ich dachte, ich sag sie heute einfach mal, der für die Aufmerksamkeitsregulation verantwortlich ist. Mit der Zeit wirst du besser darin, und du wirst es merken, Ablenkung zu minimieren und dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Das hilft dir übrigens auch, wenn du zum Beispiel in einen negativen Gedankenstrudel kommst, ja, wenn man immer weiter ja sich das Worst-Case-Szenario ausmalt oder so. Und damit, wenn du meditierst, wirst du merken, dass du dich besser wieder da rausholen kannst, weil du halt diese Ablenkung und Stress und negative Gedanken sind nichts anderes als Ablenkung. Kannst du halt minimieren und dich wieder auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und das ist Übung. <lacht> ja, Übung macht den Meister. Und ähm, genauso wie wir den Körper trainieren, ist Meditation auch eine Art Training von unserem Gehirn. Wo ich auch zum nächsten Punkt komme. Denn es gibt natürlich auch Veränderungen in der Gehirnstruktur. Studien zeigen, dass langfristige Meditation tatsächlich die Struktur deines Gehirns verändern kann. Sowas nennt man auch Neuroplastizität, also unser Gehirn ist plastisch und das heißt, dass es sich verändern kann. Besonders beeinflusst wird hier vor allen Dingen der Hippocampus, der für Gedächtnis und Lernen zuständig ist, der präfrontale Kortex für Entscheidungsfindung und Persönlichkeit und der Mandelkern im Gehirn, der für Emotionsverarbeitung steht. Wenn du jetzt also meditierst, fördert das eine bessere Gedächtnisleistung, eine verbesserte Emotionsregulation und eine erhöhte Selbstwahrnehmung, dadurch, dass einfach diese ja, Strukturen im Gehirn langfristig verändert werden. Ne? Also es geht hier nicht um einmal 20 Minuten meditieren, sondern immer wieder um die Regelmäßigkeit. Das bringt dir auch nichts, wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen willst und nur einmal dafür trainierst. Nein, dafür musst du auch mindestens, bestimmt drei- bis vier Mal in der Woche laufen gehen, um dann halt diesen Marathon ähm, ja, schaffen zu können. Genauso ist das bei Meditation. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Entwick Entwicklung des Default-Mode-Networks und falls du das jetzt noch nicht gehört hast, das DMN, also dieses Default-Mode-Network, ist ein Netzwerk von Gehirnregionen, das für das Tagträumen und das Selbstbezogene verantwortlich ist. In der Meditation wird dieses Netzwerk beruhigt, was dazu führt, dass du weniger in Gedanken versunken bist und dich weniger mit selbstbezogenen Sorgen beschäftigst. Super spannend und ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem Default Mode Network gehört hast. Das ist eigentlich wirklich so, wenn du merkst, dass du oft Tag träumst, ne? dieses Gedankenkarussell. Und genau das wird beruhigt. Ja, und so, ja reduzierst du auch deine, deine Sorgen und dieses Gedankenkarussell oder dieses Gedankenkreisen. Und natürlich, was das mit natürlich auch das Schönste an Meditation ist, denn es gibt eine Ausschüttung von Glückshormonen. Ja, also durch Meditation kann die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Serotonin oder Endorphin einfach erhöht werden, was deinem Gefühl von Glück und Wohlbefinden führt. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Vorteile, die man oft auch in der Forschung findet oder viele Studien auch auf diese Sachen verweisen. Und der Prozess der Meditation wirkt also sowohl auf dein Nervensystem als auch auf deine Gehirnstruktur. Also regelmäßige Praxis verstärkt diese Effekte und kann zu positiven Veränderungen in deiner mentalen Gesundheit, deinem emotionalen Wohlbefinden und deiner Fähigkeit, stressige Situationen zu bewältigen, führen. Und man kann immer mit Meditation beginnen, egal wie alt man ist. Und letztendlich braucht man ja nichts dafür, außer dich selbst. Und das kann meistens schon die Herausforderung von Meditation sein. Naja, kommen wir jetzt mal dazu, was bedeutet das denn jetzt für dich? Also wie macht Meditation dich also nun gelassener und glücklicher? Und ich glaube, das haben wir jetzt einfach ganz Grundlegend gesagt, wir haben die Stressreduktion, die Emotionsregulation, die Präsenz im Hier und Jetzt, eine verbesserte Selbstwahrnehmung und somit auch mehr Glück und Zufriedenheit. Ja, also es hat einfach eine viele, also vieler, vielerlei Hinsicht, deine mentale Gesundheit zu stärken, indem sie einfach deine innere Welt in Richtung Gelassenheit, Glück und Bewusstheit, ich sag mal, transformiert, weil es ja wirklich eine Veränderung in deiner Gehirnstruktur gibt. Und kommen wir jetzt natürlich dazu, wie du am besten damit beginnen kannst, denn du brauchst eigentlich nichts, sondern nur dich, einen ruhigen Ort und Geduld. Und ja, ich habe dir einfach mal so ein paar Tipps ähm, aufgeschrieben, die ich jetzt noch hier mit dir teile, wie du am besten beginnen kannst. Ganz oft höre ich, wenn man mit Meditation beginnen will, dass man irgendwie super hohe Erwartungen hat. Also klar, ich habe dir gerade die ganzen Vorteile genannt, äh, genannt und natürlich werden die auch mit der Zeit eintreten, <lacht> aber man möchte sie natürlich am liebsten nach einer Meditation spüren. Und deswegen hier mein erster Tipp, setze die realistische Erwartung. Ja? Also Meditation ist keine Wunderwaffe, die irgendwie sofortige Ergebnisse bringt. Also du musst verstehen, dass es Zeit braucht, um die Vorteile zu spüren. Also beginne mit kleinen Schritten und sei vor allen Dingen geduldig. Ich erinnere dich vielleicht auch immer wieder an das Bild ne, mit dem Marathon. Ne? Du kannst nicht von heute auf morgen eine neue Sportart lernen und deinen Muskel trainieren und dann erwarten, dass du morgen den Marathon laufen kannst. Und so kannst du das auch mit dem Gehirn vorstellen. Unser Gehirn ist letztendlich auch ein Muskel, den es zu trainieren gilt. Mit Meditation trainieren wir unser Gehirn. Dann zweiter Tipp, finde einen ruhigen Ort. Also wähle wirklich einen ruhigen Ort, an dem du nicht gestört wirst. Also ne, vielleicht irgendwie in deinem Schlafzimmer oder vielleicht hast du auch einen Raum für dich ähm, oder im Park, in der Natur. Und auch Störungsquellen, so wie Handy oder Klinge, alles das bringt dich wieder raus. Versuch das, wenn du meditierst, irgendwie auszuschalten. Was natürlich auch am am Anfang immer gut hilft, wenn man sich feste Zeiten ähm, ja festlegt für die Meditation. Also etabliere so eine regelmäßige Meditationsroutine. Ja, beginne vielleicht mit zwei bis drei Minuten, dann steigerst du es mal fünf, dann sechs, vielleicht mal sieben und vielleicht irgendwann bis zehn Minuten pro Tag und wenn du diese, ja, ich sag mal diese Dauer allmählich kontinuierlich steigerst, dann wirst du dich auch wohler fühlen und es ist kein Druck. Ja, also es gibt zwar so ein, ähm, so ein Zitat da frag, oder so ein Spruch, ähm, wie lange man da meditieren soll. Und dann sagt der, derjenige, ich glaube, zehn Minuten, außer man ist super gestresst oder beschäftigt, dann sollte es eine Stunde sein. ja Also fang klein an, aber hab immer so im Hinterkopf, dass es für dich ist, dass es nicht eine weitere To-Do auf deiner Liste ist, sondern du mit Meditation. Diese To-Do besser abhalten kannst und wieder mehr zu dir findest, ruhiger und gelassener wirst und glücklicher. Dann finde natürlich eine bequeme Haltung. Das kann gerne am Anfang auch eine Liegeposition sein, obwohl ich da immer rate, wenn man dazu neigt, einzuschlafen, dass man dann eher aufrecht sitzt. Denn bei Meditation. Also es gibt natürlich auch Entspannungsmeditation, wo man durchaus einschlafen kann. Es gibt auch Meditationen, die dir helfen, einzuschlafen. Aber wenn du wirklich eine achtsame Meditation durchführen willst, um dein Gehirn auch so ein bisschen mal zu trainieren, dann schau, dass du erstmal nicht einschläfst. Und auch wenn du mal einschläfst, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Es wirkt trotzdem auf dein Unterbewusstsein, aber trotzdem solltest du eine bequeme Sitz- oder Liegeposition finden, und das heißt nicht, dass du irgendwie im Lotus sitzt oder im Schneidersitz sitzen musst, sondern such dir wirklich vielleicht auch dem Stuhl oder in deinem Sessel, wo du gut sitzen kannst und es bequem hast, weil ich verspreche dir, dass es am Anfang wirklich dazu kommen wird, dass der Körper anfängt, ähm, dir Schmerzen zu senden. Gerade wenn man irgendwie im Schneider oder im Lotus -Sitz sitzt, dann fängt es an mit dem Knie, mit der Hüfte, mit dem Rücken. Und diese Sachen wirst du irgendwann ausblenden, aber am Anfang ist es halt kann man diese Störungsquellen einfach noch ausschalten, weil es einfach schon Herausforderung genug ist, sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen, und wenn dann der Körper noch anfängt. Dann ist es auch kein schönes Erlebnis und man will ja auch ein schönes Erlebnis damit haben. Dann fünftens, Konzentration auf den Atem. Ein guter Ausgangspunkt ist die Achtsamkeit auf deine Atmung. Ja, Fang an, irgendwie ein- und auszuatmen und das wirklich gleichmäßig. Und in diesem Sinne genau auch dieses mit der Geduld. Gedanken werden auftauchen. Das ist völlig normal. Deine Aufgabe ist es, diese Gedanken nicht zu beurteilen oder zu verfolgen, sondern immer wieder zurück zu deiner Atmung zu kommen und dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Ich gebe meinen Coaches, mein Yogis, immer eine kleine Metapher dabei mit. Du kannst dir das vorstellen, dass du an einer Straße stehst und an dieser Straße ja, du stehst da und beobachtest die ganze Zeit, welche Autos daher fahren. Jetzt ist wichtig, also die Autos stehen für deine Gedanken und du stehst an der Straße, das bist du? Und jetzt ist es wichtig, dass du die Autos vom Straßenrand nur beobachtest und in keines dieser Autos einsteigst und mitfährst. Und wenn du dich dabei erwischst, dass du eingestiegen bist und mitgefahren bist, dann steig wieder aus und geh wieder an den Straßenrand. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Ja, also sie kommen und wir gehen aber nicht mit, sondern kommen immer wieder zurück zu unserer Atmung. Vielleicht hilft diese Metapher auch ein bisschen am Anfang. Genau. Und natürlich mal äh, noch ein weiterer Tipp, wenn man gerade damit anfängt, hilft es auch, geführte Meditation zu machen. Ne? Also wenn du gerade erst anfängst oder es dir super schwer fällt, alleine zu meditieren, dann kannst du auch auf geführte Meditation zurückgreifen. Ja, es gibt super viele ähm, bei YouTube oder ähm, nächste Woche werde ich hier auch eine Mal veröffentlichen, eine Meditation. Und sowas hilft dir einfach am Anfang, weil es einfach eine geführte Meditation ist. Man führt die man bekommt eine super Anleitung, man wird durchgeführt und man hat gar nicht so die Chance, schnell abzuschweifen mit den Gedanken. Deswegen ist das super gut für den Anfang. Und wie gesagt, Regelmäßigkeit in deiner Meditation ist wichtiger als die Dauer. Regelmäßigkeit ist wichtiger als die Dauer. Ich sage es gerne nochmal. Ja, also es bringt nichts, wenn du einmal in der Woche 20 Minuten meditierst. Also es ist besser als gar nichts, aber... Tägliches Üben wird dir langfristig mehr nutzen, als immer diese sporadische, lange Meditation. Also beginne mit zwei Minuten. Mach es als eine neue Gewohnheit. Integriere es in deinen Alltag, wo du eh schon eine Gewohnheit hast. Vor oder nach dem Zähneputzen, vor oder nach dem Schlafen, Ja, am Morgen, am Abend, kurz vorm Bett gehen. Da, wo du irgendwas schon routiniert machst und da fügst du auch die Meditation noch ein. Und was auch wichtig ist, es gibt Tage, an denen es schwerfällt zu meditieren. Oder du dich unruhig fühlst und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ich habe das auch und sehr oft sogar. Und akzeptiere solche Tage und fahre, also mach am nächsten Tag einfach weiter. Ja, es gibt keine gute oder schlechte Meditation, sondern es ist einfach ein Prozess, den du erleben darfst. Und ja was auch schon mal hilft, ne? dass man irgendwie gemeinsam meditiert, zum Beispiel im Yoga-Kurs oder so, ähm, weil das einfach so ein bisschen hilft, die Hindernisse zu überwinden. Also halten wir nochmal fest. Setze dir realistische Erwartungen, finde einen ruhigen Ort, setze dir feste Zeiten, finde eine bequeme Sitzhaltung, Konzentration auf die Atmung. Es ist dein Anker wie der Straßenrand. Und dann Geduld, auch wenn Gedanken und Autos auftauchen. Suche dir vielleicht am Anfang geführte Meditationen, praktiziere es am besten täglich, akzeptiere auch Rückschläge. Genau, darum ging es heute so ein bisschen. Also vielleicht kannst du dir so ein bisschen mehr vorstellen, wie Meditation eigentlich wirklich wirkt und wie du jetzt natürlich auch am besten damit beginnen kannst, denn wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann nimm dir jetzt vielleicht direkt im Anschluss einfach zwei Minuten, schließ mal deine Augen und versuch einfach mal nur deine Atmung zu konzentrieren. Du hörst ja gerade eh den Podcast und zwei Minuten mehr oder weniger, darauf kommt es jetzt eh nicht an. Deswegen schließ gerne einfach deine Augen, wenn du jetzt diesen Podcast beendest und dann versuch einfach mal nur deine Atmung wahrzunehmen. Und bei der nächsten Podcast Folge gibt es dann auch eine geführte Meditation von mir. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen ersten Meditationen oder vielleicht bist du ja auch schon Meditationsprofi, vielleicht hat dir aber noch ein Tipp oder eine Erkenntnis dir heute geholfen. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer Meditation. Bis dahin eine gute Zeit und lass es dir gut gehen.